0: Como para quem está chegando agora, né? boa tarde. É, acabamos de exibir o documentário é, do Evelson Ratum, Em Nome da Razão, o documentário que foi filmado no Hospital Psiquiátrico de Barbacena em 1979. É, imagino que o, que o Hospital Psiquiátrico de Barbacena deve ter ficado mais conhecido pelo trabalho da Daniela Arberts, né o livro Holocausto Brasileiro, que posteriormente também virou documentário. É, e acho que, embora o, o, o hospital psiquiátrico tenha ganhado notoriedade com o trabalho da Daniela, importante a gente é, citar aqui o trabalho né, do Evelcio Ratum, em 1979, né, o documentário Em Nome da Razão, o trabalho também do jornalista Irã Firmino, é, que, à época do hospital, é, fez diversas reportagens né, que foram... É, intituladas de nos porões da loucura, né? E importante, né, é ressaltar o nome dessas pessoas, né, do, do o documentário pela importância que ele teve é, nessa luta da é, a luta antimanicomial. né? E é, queria começar aqui é, o nosso o nosso papo, né, o nosso debate com os convidados, é, chamando o Rafael Oliveira é, e fazendo uma provocação. Rafael, passado né, tanto tempo aí, é, ou nem tanto tempo assim, né, considerando aí que 1979, é, a gente ainda encontra muitos hospitais de Barbacenas espalhados aí pelo Brasil.
1: Olá, boa tarde. Uh, obrigado, Alisson. Uh, cumprimentar a SMDH, Uh, Sociedade Maranhense, pelo importante debate aí que está promovendo né, no mês da uh, não bem no mês né mas nesse momento aí que a gente está uh, saindo do mês de maio que é um, uma data importante né do, da luta antimanicomial no Brasil uh, Esse filme é impactante né ele tem cenas que nos impactam a narração dele é impactante né? E eu acho que uma primeira marca que ele faz uh, é que ele sinaliza, né, no início do filme, eu acho que a primeira narração que entra, que não se trata de uma questão exclusiva de Barbacena, né, ou seja, uh, ele toma o, o hospício de Barbacena como um exemplo, né, mas de algo que acontece em todo o Brasil, né e acaba fazendo uma denúncia, né? Então, uma denúncia específica daquele hospital, mas uma denúncia também da nossa realidade brasileira. Né? Eu particularmente acho bem impactante ver esse filme, apesar de ter visto outras vezes, né? Uh, mas eu acho que principalmente nesse momento, né? Porque alguns anos atrás, né? Quando eu trabalhava em, em sala de aula, por exemplo, esse filme era mais um contexto histórico né, de algo que a gente estava construindo uma rede de saúde mental, né, uh, avançando nas propostas da reforma psiquiátrica para superar o modelo manicomial. E o trabalho desenvolvido na RAPS, na Rede de Atenção Psicossocial, ele, ele, ele já vinha uh, sendo desenvolvido há um, há um certo tempo, vamos dizer assim, a gente tem uma lei... Uh, que completou 20 anos, agora, né? Esse ano, a nossa lei nacional da reforma psiquiátrica. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a nossa lei estadual da reforma psiquiátrica ela completa 30 anos, né? Esse ano de 2021. Então, uh, uh, era sempre uh, impactante, mas impactante no sentido histórico, né?, de pensar como a gente chegou né, a, a esse ponto de confinamento, de extermínio das pessoas. Uh, extermínio de uma população muito bem localizada, né? muito bem identificada, é a população pobre, a população negra, né? e que os hospitais psiquiátricos, os manicômios no Brasil, faziam, né? desempenhavam essa função de um extermínio, confinamento, né? o extermínio subjetivo e o extermínio do próprio corpo. Né? Uh, bom, agora eu vejo esse filme e ele me soa como um alerta, né? um alerta no sentido de que uh, a gente tem mudanças na legislação recentes, a gente tem propostas né, de políticas de saúde mental que, de novo, colocam o hospital psiquiátrico né, dentro da rede de atenção psicossocial, uma certa centralidade, de novo, do cuidado no modelo de confinamento, né, e para usuários de álcool e drogas a questão das comunidades terapêuticas que também reproduzem a lógica manicomial, né, ou seja, de novo uma aposta de uma nova política de saúde mental, eu digo nova entre aspas, né, porque está sendo colocado como nova para nós, de um modelo que a gente já conhece, que é extremamente ultrapassado, né, e que uh, violou direitos de, de muitas pessoas, né? inclusive uh, produzindo extermínio físico né? e psíquico delas. Né? Uh, isso apresentado como a nova política, né? isso apresentado com tons de que, não, agora a gente não vai reproduzir aquilo porque né, a, a ciência avançou e tudo mais, mas apresenta como cuidado em saúde mental uh, um cuidado o mais retrógrado do possível que é a ideia de que isolar a pessoa num determinado local é tratamento em saúde mental, né? Ou seja, todo mundo sabe que não é né? e que isso inclusive teve efeitos na na, na 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 população brasileira, na nossa história, né? Aqui extremamente perversos e sádicos, né? Inclusive que foi uh, esses grandes manicômios aí que a gente vivia naquela época de, de intensa discussão sobre o cuidado em saúde mental, né, que de base territorial, né, de um cuidado em que tu não precisa afastar o sujeito do, da sua localidade, da sua cidade, né, e poder promover um cuidado que é um cuidado uh, em liberdade, né. Eu trouxe uma apresentação rápida aqui, uh, espero que seja rápida, tu me, eu, eu, eu agradecer o Alisson também aí pela mediação, né, o Alisson Uh, sim eu ia né, justamente fazer a minha fala um pouco nesse sentido de mostrar que o, o em se tratando de manicômios em se tratando de hospitais psiquiátricos o que aponta em Barbacena ele 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 não 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 se modifica né? essas institu instituições elas não se modificam então vou tentar apresentar rapidamente aqui uh, então assim vou eu trouxe algumas imagens, né, gente, e, e vocês desculpem o filme por si só, ele já fala, ele já é uh, uh, impactante, né, mas a gente vai ver que ele trata de 1979, mas aqui em 2019, né, uma inspeção nacional dos hospitais psiquiátricos, realizada no, no, em dezembro de 2018, né, o Conselho Federal de Psicologia, o mecanismo de prevenção e combate à tortura, o Ministério Público Federal, né, realizaram uma grande inspeção nacional e constataram, né, que o Estado brasileiro, né, dentro do, do, dos hospitais psiquiátricos, segue violando, né, direitos humanos, né? Ah, precariedade dos locais, né, ah, ah, a insegurança alimentar, né as questões do, do, da institucionalização de pessoas, de longa permanência, né? ou seja, a gente ainda, né, mesmo 20 anos depois da lei nacional da reforma psiquiátrica, uh, os hospitais psiquiátricos eles conseguiram, né, de alguma forma, por muita resistência também de, de, né, de determinados setores também, né, sobreviver, é, e agora, com as mudanças na legislação, então a gente fica, né, uh, com esse alerta aí acendido de que, bom, a gente precisa sim que essa luta não, 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 se, não seja só no mês de maio, né, que é uma pauta permanente, ainda mais quando se falam dos impactos na saúde mental da população uh, em relação à pandemia de Covid-19, né, ou seja, isso também tá, 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 tem uma disputa narrativa aí que está colocada, né, de que tipo de cuidado está sendo ofertado no momento que tu diz que o distanciamento social, o, 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 a pandemia, o, o, o risco né, de, de se contaminar, isso produz impactos aí na saúde mental da população. O desemprego que aumentou, né, o retorno da fome no, no nosso cenário brasileiro, então isso também repercute na saúde mental. Então essas imagens são imagens recentes. Né? imagens que falam de um ano e pouco atrás, né? ou seja, ainda né, se violam direitos né é, na sociedade brasileira dentro dessas instituições e até com uma certa né uh, conivência, conivência eu não digo, mas assim é, é, são pessoas que elas são desprovidas muitas vezes né da, da da própria voz, né, de reivindicar os seus próprios direitos, né, porque elas estão confinadas em equipamentos que são equipamentos do Estado, né. Então, eu vou trazer rapidamente aqui um caso, né, que a gente acompanhou aqui no Estado do Rio Grande do Sul, que foi o caso do Hospital Psiquiátrico São Pedro, Hospital Colônia Itapuã, né, que a gente diz, bom, isso era uma tragédia anunciada, a gente já sabia que isso ia ocorrer, era, era questão de tempo, né, Uh, do desinvestimento também que houve nas políticas de desinstitucionalização né, a partir de 2014, né, no, no, no governo nos governos estaduais, ou seja, se desinvestiu em desinstitucionalização, ou seja, não, não, não foi uma, uma prioridade desses últimos dois governos estaduais aqui no, no estado do Rio Grande do Sul. E a gente tem, então, por exemplo, em relação ao São Pedro, o Pinache, que era o Programa Nacional de Avaliação dos Hospitais Psiquiátricos, o Pinache Psiquiátrico, né, em 2012 e 2014 já apontava o fechamento dessa instituição, ou seja, não tinha condições dessa instituição se manter. Com a troca de governo federal, o relatório do Pinache, ele sumiu, ele desaparece, né? E aí se modifica, então, o, 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 um alinhamento entre o governo do Estado na época e o governo federal, né? pós-golpe, uh, 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 se modificam todo o, o resultado do Pinache para dizer que o hospital ainda tinha condições de funcionamento. Né? Bom, feito isso, o Ministério Público Federal e o Conselho Estadual de Saúde resolvem, então, fazer uma certa visita técnica para ver, bom, por que, que foi alterado? Será que na prática se resolveram as situações que o PNAS apontaria apontava como, como problemas né, da, dentro daquela estrutura? E se viu que não. Né? Uh, esse relatório de 2018, junho de 2018, apontava violações de direitos, apontava né, várias questões assim, do, dos usuários uh, uh, em isolamento, sem nenhuma atividade terapêutica direcionada a eles. Né? precariedades na estrutura, né? uh, uh, inclusive questões de falta de higiene, né? muito característica dessa instituição. Bom, junho de 2018, uh, há, há o Conselho Federal de Psicologia e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e o Conselho Nacional do Ministério Público uh, e o Ministério Público do, do Trabalho realizam Novamente uma inspeção, então, em todo o, o, o território nacional, né, no final daquele mesmo ano, em dezembro. Ou seja, teve uma inspeção em junho que apontou irregularidades, em dezembro volta, então, a inspeção e de novo aponta violações de direitos humanos, de novo aponta né, questões de precariedade. Né? Bom, começa a pandemia de covid Tá? A pandemia de Covid, em abril de 2020, o Conselho Regional de Enfermagem aqui do Estado do Rio Grande do Sul comunica, então, ao Ministério Público Estadual sobre a falta de funcionários para enfrentamento à pandemia de Covid nesse hospital psiquiátrico. Tá? Ah, 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 os documentos todos comprovam isso, tá? Ah, déficit de, de, de muitos profissionais da enfermagem, né? E que uh, anuncia, então, a, a situação grave, né? Apontada pelo Conselho de Psicologia, de, de Enfermagem, diz: Ó, oh, a situação é grave, e frente à pandemia, isso muito provavelmente vai uh, ter repercussões, né? Em junho de 2020, então, uh, uh, surgem então, as denúncias por próprios funcionários do hospital, tá? Uh, falando de surto de Covid, então nas dependências dos dois hospitais psiquiátricos do Estado. Né? Inclusive, um dos hospitais psiquiátricos não tinha nem empresa uh, terceirizada de limpeza durante a pandemia de Covid-19. Né? Ele ficou durante três, dois ou três meses sem profissionais da limpeza. Né? Uh, aqui uma síntese da denúncia, né? usuários que, que se agravavam no quadro de covid eram tratados ali mesmo, sem as condições necessárias, né? Então, quando se falava em respirador e intubação para todo mundo, para eles isso não era colocado como uma questão, ou seja, eles iam ser tratados ali mesmo, né? Funcionários sem equipamento de proteção individual, né? Uh, o hospital Colônia Itapua sem equipe de higienização, né? E os, os hospitais não tinham, então, ou não apresentaram pelo menos, né, para o controle social. Uh, um plano de contingenciamento. Né? Bom, em 2020, os conselhos de classe, o CRP, e porém, realizaram, né, em agosto daquele ano, do ano passado, o, o, uma inspeção, então, né, nesses hospitais, e constataram que sim, né, que eram precaríssimas as, as condições, aqui, por exemplo, era a enfermaria de Covid, que foi improvisada na instituição, que cujo o banheiro não tinha nem assentos, né? não tinha sanitários. Tá? Uh, uh, substituição de profissionais, não teve substituição de profissionais, né? Os profissionais eram muito sobrecarregados, os que ficavam no trabalho, né? Apontavam que não tinham o direito de adoecer, e depois disso, assim foi, foi impressionante como. Está o Estado lidou né, com as entidades de controle social e, e as de defesa dos direitos humanos, sem transparência, tá? em relação às mortes, não, não, não davam dados, assim, uma hora era um número, outra hora era outro número, outra hora se modificava toda a narrativa, né? não, não se tratou com seriedade a questão, né? Uh, uma perseguição de profissionais dentro das instituições, inclusive com monitoramento das redes desses profissionais. Né? Teve um, um, uma, uma série de profissionais que foram colocados à disposição uh, uh, para outros setores retirados, então, do hospital, por uh, o entendimento de que seriam eles os autores das denúncias, né? Então, uma, uma, uma caça às bruxas ocorreu, né, assim, né? nesse sentido, né, uh, a inspeção do CRP constatou que não havia álcool em gel ou mesmo formas de uh, higienização das mãos para os usuários, né, e que não, não, não teve uma medida de tentativa, assim, de, de minimizar o impacto, né, uh, do distanciamento social. Então, assim, eles ficavam, né, todos aglomerados no, no, no mesmo espaço, tá? Eu já devo ter passado o meu tempo, né? Mas eu, em relação a, a, ao que o, o, nos ensina, né? O, o, o documentário Em Nome da Razão ou o, o livro Holocausto Brasileiro e, e, e várias outras publicações que falam desse horror dos manicômios, né? É que a gente está novamente aí vivendo um, um período... Uh, de tentativas de retrocesso nas políticas, né, um desinvestimento na RAPES né? e a tentativa de empurrar de novo, então, os hospitais psiquiátricos e as comunidades terapêuticas com uma grande novidade e como algo de uma grande uh, eficiência uh, técnica de cuidado em saúde mental que a gente sabe que não não é assim, principalmente na nossa história brasileira. Tá? E eu acho que o exemplo do que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, que foi encaminhado tanto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos né, em forma de denúncia, e que conseguiu pautar a questão dos hospitais psiquiátricos no Brasil novamente, eu não sei como é que eu paro de compartilhar aqui, gente. Só para concluir, então, né, uh, é, é, é uma questão que a gente ainda vive né, e que a gente não superou por completo, né, o que nos aponta lá o, o, o documentário né? e que agora com ainda né, tentativas de um retrocesso ainda maior nas políticas quando de novo coloca né, o confinamento em questão como, como modalidade de acompanhamento né? a gente já supera hoje as, a, o investimento das comunidades terapêuticas, por exemplo em relação ao investimento das, dos CAPs AD no país né? Ou seja, teve uma virada de 2018 né? Que não é só uma ameaça de revogação nas portarias O retrocesso ele já vem acontecendo né? Então era isso, gente, a minha contribuição Eu Espero que a gente siga uh, conversando né? E espero, né, de alguma forma, ter cumprido aí com, com o papel do, do, do convite E agradecer a SMDH uh, por poder estar tá aqui dialogando com vocês
0: Obrigado, Rafael é Muito bom te ouvir, eu acho que no final da sua fala é, você toca é, num ponto importante, né, que era um ponto que eu ia abordar, e aí já passando é, a bola para a Elisa, né, em relação aos investimentos nas comunidades terapêuticas, né, então você traz é, o exemplo de um hospital aí do Rio Grande do Sul, é, onde a gente consegue observar é, muito explicitamente, né, a, a, o quanto que é, esse modelo... De, de atenção que é um modelo né de trancafiar pessoas de trancafiar seres humanos né que aliás não é um modelo de atenção né se de passagem é persiste né E aí é, a gente está com o governo federal que foico todo né com esse modelo com, com esse tipo de, de gestão né E aí passando a bola para Elisa Elisa, vou começar provocando também. Como podemos resistir? Né? E o que ainda podemos fazer?
2: Pois é. Boa tarde, Robinson. Boa tarde novamente, Rafael. É, também aproveitando já para agradecer esse convite. Muito feliz, né? Por nesse momento é, ainda termos espaço de fala, espaço de troca, porque, como os colegas falaram, não estamos vivendo momentos fáceis, né? E eu preparei algumas coisas aqui é, para trocar com vocês. É, eu assisti o, o documentário anteriormente, essa semana. É, eu já conhecia, já, já tinha passado para os meus alunos. E, de fato, me assim, suscitou uma série de reflexões incômodas né, que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje para que nós possamos pensar juntos como é né, exatamente a sua provocação, Alisson, como é que podemos resistir né? enquanto sociedade, enquanto categoria profissional né? da, da psicologia? E vou falar para vocês, né? como o nosso colega trouxe a experiência profissional dele, um pouquinho a respeito do meu trabalho, né? que é bastante ligado a essa questão né? de instituições totais, né? de abuso de poder. É, os meus pontos de vista costumam ser bem polêmicos né? É, e eu falo aqui hoje não só como profissional da psicologia, como professora, né? como psicóloga clínica e forense que é minha área, mas com muito orgulho de poder dizer que eu sou filha de um ex-paciente psiquiátrico esquizofrênico que foi institucionalizado quando ele era vivo. É, eu devo ao meu pai a inspiração né, de eu ser psicóloga, porque eu me lembro da eu pequenininha indo visitá-lo né, nas várias entradas e saídas né, que ele tinha no estados Psiquiátrico, E eu curiosíssima né, de querer saber como é que aquele mundo científico funcionava. Né? É, eu tinha muita curiosidade de saber como é que a gente determinava quando uma pessoa é normal e quando não é, né? bem coisa né da, da idade né e foi por isso que eu fui estudar psicologia né é, eu tinha muito fascínio por isso eu acabei indo fazer mestrado é, em avaliação psicológica né com pessoas com suspeita né digamos com comportamento do tipo psicótico né, na universidade de brasília né? então fui trabalhar com o método de pochá a pronúncia do meu professor, que eu carrego até hoje, buscando que recursos internos, né, afetivos e cognitivos, essas pessoas é, tinham para fazer frente né, àqueles sintomas de sofrimento psíquico grave né, que estavam se manifestando como crise de psicose. E aí eu brinco sempre que é, fazer um mestrado né, em avaliação psicológica com psicose é uma coisa puxada, né, difícil e aí no doutorado eu resolvi mudar de área, porque né? estava né? é... complexa ali a minha pesquisa. E aí eu eu faço essa brincadeira porque as pessoas se surpreendem com o tema que eu fui né? para o doutorado, que foi transtorno de personalidade antissocial. Né? E eu acabei indo por conta de uma inspeção né? do... do também né de estava o AB estava o Conselho Federal de Psicologia eu acabei indo né fazer uma inspeção né numa comissão de Direitos Humanos numa instituição que abrigava pessoas que cumpriam medida de segurança né inimputáveis é, e aí a gente sabe que eles ficam ou em HCtps né Hospital de hospital de Tratamento Psiquiátrico ou em ATPs né são alas de tratamento psiquiátrico Bom, é, eu acabei me tornando psicóloga forense por conta dessa experiência. Eu acabei largando né, a pesquisa anterior da, da psicose. E é, na minha pesquisa, né, eu e a minha equipe né, de estagiários, alunos, junto com o meu orientador, a minha fomos contestar é, mais de 50 laudos é, psiquiátricos e psicológicos é, de pessoas que estavam ali, né, com os diagnósticos geralmente indo para o lado ou da psicose ou do transtorno de personalidade de antissocial. E uh, para vocês terem uma ideia do resultado da minha pesquisa, o nome da minha tese foi a falência da medida de segurança, né? É, com subtítulo da exclusão à alteridade, porque, de fato, essas pessoas não recebem nenhum tratamento real, né? ou pelo menos não naquele local, naquela época, né, onde eu fui pesquisar, e era uma ficção. Né? Se colocavam é, os pacientes para limpar o, o presídio, porque era um presídio, aquilo não tinha nada né, de instituição de saúde mental, e essa, essa limpeza e catar o lixo era chamado de atividade terapêutica. Né? Eles eram torturados, eles eram espancados, né? e uma coisa assim realmente pavorosa né? Foi nessa época que eu fui membro do CNPCT, né? do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E, é, de certa forma, né? a medida de segurança ela fala muito, muito próximamente, né, da questão manicomial que eu vou começar com vocês aqui hoje. se vocês imaginarem, né, que a sociedade não aceita pessoas ditas loucas, né, porque já se passaram é, mais de 10 anos eu ainda não descobri, né, quem é normal, né. Eu sempre digo para os meus alunos: vocês conhecerem alguém que é normal? Traga, porque eu quero conhecer. Né. Quem dirá? E essas pessoas, além de serem consideradas loucas, forem consideradas perigosas, criminosas, né? que são as pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei que vão lá cumprir medida de segurança. Né? Então, se os loucos né? já não têm vez e nem espaço, né? quem dirá se for louco e perigoso? E aí, em relação ao documentário, eu anotei algumas coisas né? é, que me chamaram muita atenção. Né? É, na narração, ele fala que essas pessoas eram indesejáveis sociais. Eram crônicos sociais. Né? Pessoas que não se adequavam ali às normas. Né? E eles eram considerados intratáveis. Né? Nós sabemos disso. É, que esses transtornos tinham muito um, uma base orgânica. Que eram pessoas perigosas, né, porque tinham surtos, gritavam, podiam atacar alguém. E uh, o que havia disponível né, para essas pessoas era o isolamento, né, a punição física né, e a prisão perpétua, né, que a gente viu nesse, em vários outros documentários, obras, nos relatórios né, do, do mecanismo né, de combate à tortura. Então, era isso né, que se guardava para os loucos naquela época. Porém, é, quando a gente fala em ser antimanicomial, a gente geralmente associa isso né, um pouco ao poder psiquiátrico, né, ao poder médico, também ao poder econômico, né, governos, enfim. Porém, além das instituições manicomiais, existem também pensamentos e comportamentos manicomiais. Né? isso foi uma coisa que eu aprendi, né, a duras penas, né, ao longo da minha profissão. Então muitas vezes não adianta a gente quebrar as paredes do manicômio, se a gente carrega o manicômio dentro da gente, né, e a gente é capaz de institucionalizar condutas, comportamentos, pensamentos e formas de ser. Então é, eu também assisti o documentário, né, do o local brasileiro, e lá é um dos profissionais que aparece e faz analogia que ele diz que nós passamos do modelo hospitalocêntrico para o modelo prisionalocêntrico. Né? E aí eu quero conversar com vocês hoje sobre um assunto que é super polêmico, né? que é falar como é, a minha área de trabalho né, se tornou transtorno de personalidade antissocial como as pessoas gostam de chamar eu não gosto de termos psicopatia se tornou né é, e tomou o lugar de certa forma né que antigamente a esquizofrenia tinha na sociedade né? é como se após nós termos percebido né, que pessoas com psicoses, com abuso de drogas, né, com uma série de, de questões, é, tinham direitos e manejos clínicos possíveis. Parece que a sociedade ainda não ficou satisfeita. E aí, gente, quando eu estou falando em sociedade, eu estou falando não só do pessoal lá fora, né, mas de nós, profissionais, né, dessas várias áreas, né, psicologia, psiquiatria, serviço social, etc. E tal. E aí a gente tem um retorno, né, digamos, do indesejável. Né? E o indesejável agora vem né, na forma desse, desses três né, é, diagnósticos, que né? são a psicopatia, o transtorno de personalidade antissocial e o narcisismo também, que parecem é, que pularam fora né, do, até mesmo do DSM-5, né, que a gente nem gosta muito dele, do CID-10, né? como única, as únicas categorias né, que a psicologia se autoriza a ignorar, a excluir, a bater o pé e dizer que não tem tratamento possível né, e a cometer uma série de violências simbólicas e não tão simbólicas que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Estou né? aqui de olho no meu tempo. Então... É, a gente questionou muito né, no, no documentário questionamos sempre quando falamos em militante-manicomial sobre a questão da lobotomia, a questão da frenologia, né, de lombroso. Né? Porém, é, eu tenho visto releituras disso né, através de exames de imagem né, que comprovam né, que o cérebro né, de um antissocial ele tem um defeito que é incorrigível, né? não tem como. Ninguém se pergunta muito se a própria neuroplasticidade, né, é de uma pessoa com uma vivência ali de atos violentos, ou por ter sido vítima anterior, ou por estar imerso, né, nessa comunicação violenta sempre, né, com seus suas pode ter havido ali uma alteração né, no funcionamento. Não, nós preferimos, né, acreditar em algo genético. Então, eu vejo muita neuropsicologia indo para essa para essa vertente não todos é claro né? de querer encontrar um já enquentar né uma reportagem que eu vi há duas semanas que gelou por dentro o gene da maldade né? é... e também tem crescido aí assustadoramente né canais que fazem análises faciais né dos movimentos faciais da pessoa para saber se a pessoa é um psicopata ou não se ela é narcisista, né? então o sujeito está lá, traz uma câmera de televisão, e aí, gente, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque são profissionais da área, eu tenho visto vários psicólogos fazendo isso, né? e isso tem me preocupado né? como profissional, como professora, né? como representante da minha categoria também, como ser humano, e como pessoa que trabalha com essa população. E aí eu digo para vocês, né, que fazendo aqui uma analogia, é, parece que o picador de gelo lá, que a nossa querida Nise da Silveira apontava, né, agora ela trocou de mãos. Né, e agora o nosso picador de gelo são os laudos forenses e o criminal profile, né, que é uma febre, aí, principalmente na minha área. Eu tenho cursos online né, e eu vejo muita gente né, buscando é, informação nessa área, achando né, que vão encontrar né, no, no, nos meus cursos como é que eu identifico um psicopata. Né? Então, eles querem listinhas rápidas né, de como dizer se seu vizinho... E é sempre o outro, né, isso que é interessante. Se esse outro aí é perigoso ou não. Né? Então... É com muita dor né, que eu vejo instrumentos da psicologia, como testes, né, a própria escala RER, né, que é utilizada para o diagnóstico né, da psicopatia, é, ter sido utilizada milhares de vezes para mandar pessoas para o corredor da morte nos Estados Unidos, para prisão perpétua né, e para medidas de segurança né, que não deixam de ser né, prisões perpétuas aqui no Brasil também. Né. Então, é, a outra coisa que eu tenho visto né, ocorrer como uma onda né, na, nas redes sociais né, da psicologia é a publicação de sintomas é, desse, dessas três categorias, é, sempre com a desculpa de ser um alerta para a sociedade, né? parece que nós deixamos de ser profissionais que cuidam do sofrimento psíquico das pessoas que nos procuram, e nos tornamos aí os guardiões da, da segurança pública, né? Então, precisamos avisar, olha, fica de olho aí, né? Que a sua vizinha pode ser uma narcisista, né? E aí, nesse sentido, também me incomoda o fato de que a gente está passando listinha de sintomas para que a população leiga, né? Que não tem a quantidade de conhecimento necessária para além, né? Da listinha de sintomas, fazer pseudo diagnóstico, avaliar pessoas, rotular pessoas, apontar, né, para essas pessoas. Né? Sem falar dos colegas que vão para televisão, né, em programas aí de audiência, fazem lives, né, falando de diagnóstico de pessoas que elas nunca viram na vida ao vivo. Né? Ah, não, porque veja, Fulano aqui, ele apresenta claramente, não é traços uh, narcisistas e antissociais sem ter tido contato com a subjetividade, com a história da família, com enfim, né, com todo o histórico clínico dessa pessoa, toda a questão social, né, que nós sabemos que também influencia bastante. Né? E aí eu observo, né, que muitos profissionais da psiquiatria, da psicologia, enfim, é, não se capacitam não se atualizam, porque existe muita coisa é, já em voga aí no mundo, eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre isso, tá? e localizam, então, no paciente essa intratabilidade, né? exatamente como a gente fazia com a né Então, se eu não sei o que fazer com o paciente, é porque o paciente não tem jeito, né? não sou eu que estou limitada tecnicamente. Né? E, por outro lado, a gente percebe também é, o uso dessa desculpa né, do, de não ter o preparo técnico né, para esconder o seu preconceito e o seu medo, né, muitas vezes, e muitas vezes né, julgamentos é, feitos à base de moral né, pessoal. É, a população ignora né, que apenas 2% dos antissociais é, cometem violência física, né, violência grave, e que eles desejam muito né, tratamento e morrem de medo, né, de procurar profissionais, é, porque já se espalhou, né, pelo pelo Brasil inteiro, né, a ideia de que é, psicólogos denunciam, né? denunciam, é, inclusive fantasias, né, se o sujeito entra no consultório quando um ambulatório diz que sonha em matar a mãe, né? aquilo já sendo um alerta né? para alguns psicólogos que têm essa postura, né? claro, não são todos, ainda bem, por isso que eu estou aqui falando com vocês. E uh, temos que denunciar. Né? Meus alunos vivem atrás de mim para saber a história do artigo 10 do Código de Ética, mas a professora lá está dizendo que eu tenho que denunciar, eu digo ler direito, tem uma diferença entre ter e poder, né, e isso é que é incômodo, né, o psicólogo ele deve julgar, né, e decidir quando ele deve quebrar o sigilo, né? é só para eu não esquecer, que eu não, eu já esqueci de anotar aqui, eu vou deixar para vocês é, um link, vou encaminhar para a equipe, tá? de um documentário muito interessante tá? de um professor meu da Inglaterra que trabalhou mais de 10 anos com tratamento de psicopatia. E vou deixar também para vocês um link de um estudo de caso tá? que nós temos é, completo né? sobre uma mulher que cometia crimes em série que foi tratada pela nossa equipe ao longo de muitos anos, né? para vocês entenderem um pouquinho do tratamento e enfim, tá? Só para eu não esquecer, depois me cobrem é, de eu compartilhar, tá? Então, é... quando esses meus colegas chegam para mim e dizem assim, ah, mas a psicopatia não tem cura, né? Eu sempre pergunto o seguinte: quantos pacientes desse tipo você tentou atender, né? Tentou tratar e qual foi o método que você utilizou? E as pessoas ficam mudas, né? porque elas apenas repetem uma coisa que eu e o meu orientador né, identificamos logo no início da pesquisa, que é o senso comum acadêmico, né? que também existe. Né? Você nunca lê uma pesquisa sobre o tema, mas você repete o que os colegas dizem. Né? Então, é, parece que agora né, a gente não tem, né, mais essa esse cuidado, né, de se preocupar com o sofrimento do outro e a gente diz que o outro não sofre, né. Bom, é, eu digo para vocês que se vocês quiserem ter uma vaga ideia, né, do sofrimento psíquico, né, e emocional, como preferirem, né, que vai por dentro, né, de uma pessoa com um diagnóstico ou suspeita, né, pode ser diagnóstico de narcisismo, transtorno de personalidade antissocial ou psicopatia Observe os crimes. Tá? Aquilo é uma manifestação clara né, da dor que essa pessoa carrega. É uma fantasia dizer que uma pessoa acorda de manhã, né, se estrigue e fala, ai, nossa, que dia lindo, acho que vou matar minha família para me distrair porque não tem nada legal na televisão. Né? Mas a gente quer acreditar nisso, inclusive porque nós precisamos né, de bodes expiatórios para a gente despejar né, toda a nossa própria violência. Eu já estou terminando, estou tá? controlando o tempo, aqui. falta um último parágrafo só. Então, é, o que, que eu tenho percebido né, com essa questão né, da discussão desses é, diagnósticos? Que a sociedade continua querendo se livrar das pessoas indesejáveis, né? agora são indesejáveis por outros motivos, mas ainda carregando os motivos que a gente vê né, no documentário, não tem tratamento, são violentas, né, não se adequam, etc. E tal. E a única receita que a gente tem, né, passados tantos anos, 2021, é ou a morte, né, pena de morte, corredor da morte, o né? ou o isolamento. Nós queremos o fim da violência, né, sempre cometendo violência contra eles, né, eu digo sempre que as pessoas gostam de dizer o seguinte, temos que matar fulano, né, porque ele matou alguém, para ensinar para ele que matar pessoas está errado. Tem alguma questão filosófica muito fora da linha né? Nesse nessa forma de pensar. E aí, quando a gente fala em comportamento antissocial, né? de pessoas que mentem, que manipulam, a gente está falando, gente, essas pessoas elas não vieram de Plutão. Elas fazem parte de uma sociedade que se recusa a utilizar máscara e lavar a mão para não matar a própria família. Nós falamos de uma sociedade que desvia dinheiro de respirador. Nós falamos de uma sociedade que deixa bebezinhos recém-nascidos em Manaus à deriva, sem poder respirar, talvez. Tá? E é muito interessante que essa mesma sociedade né, que se diz de bem né, emprega o linchamento, né? E... Pessoas que cometem crimes graves, né? Que é o tipo de paciente que eu atendo, né? Exatamente como no conto de O Alienista, né? A gente começa a apontar todo mundo, a gente só não olha para gente. E, finalizando, né, Dizer para vocês que, é, se vocês fizerem uma rápida pesquisa, vocês verão que Netflix, Amazon Vídeos, o que vocês quiserem, geralmente é muito difícil você encontrar algo que não tenha sangue, tiro, estupro, violência, guerra, né? Então, será que realmente né, nós abominamos tanto assim a violência ou realmente né, é um grande autor que eu gosto, que é o René de Rai, estava coberto de razão né, em falar que nós precisamos dessas pessoas né, até para gozarmos não é, da violência que elas cometem. Né? A gente fica fascinado né, esses casos né, de assassinato, a gente fica ali, né, a sociedade adora né, balanço geral da pena, né, essas coisas. E, por fim, é, conclamar aqui, né, já que o Alisson me, me provocou, né, que nós possamos né, parar de usar o nosso saber né, para simplesmente excluir pessoas, né, é, colocar rótulos nessas pessoas. Né, e, uma vez, os um jornalista veio me entrevistar e me perguntou ah, é, sabe que a senhora atende psicopatas e eu falei para ele, não, não atendo. E ele falou, não, mas está aqui né, no seu currículo eu falei, não, eu atendo pessoas que receberam diagnóstico de psicopatia e para mim isso tem muita, muita diferença né? é, quando a gente fala do uso de instrumentos psicológicos por exemplo, né, para avaliação eu trabalho com uma série de instrumentos onde eu busco quais são os recursos saudáveis que essas pessoas têm para vocês terem uma ideia, eu trabalho com isso há mais de 10 anos. Eu e muitos profissionais do mundo, né, já aqui no Brasil são poucos, por isso que eu resolvi né, partir para realmente capacitar alunos nessa área, porque precisa. Né? Mas a escala hair, por exemplo, né, que tem aí a fama de ser psicométrica, ser validade, etc. e tal, só um item para vocês saberem, fala de insensibilidade afetivo emocional e aí eu pergunto para você que está me ouvindo, com que instrumento um psicólogo vai medir com precisão se o sentimento daquela pessoa é profundo o suficiente ou não? Percebem a possibilidade de enviesamento? E esse poder está na mão da psicologia, né? Quando diz se aquela pessoa sente ou não sente culpa pelos crimes né, que cometeu, tá? Então, é, durante a minha pesquisa de doutorado, né, é, eu cheguei a sofrer ameaças de morte, né, por denunciar tortura, assassinatos né, de pessoas né, com esse tipo de diagnóstico, né, que cumpriam medidas de segurança. E é, eu me encontrei né, nessa área porque, eu digo para vocês, que eu percebi que existia uma coisa, né, mas mas difícil ainda né, de ter um lugar de fala né, do que a psicose, do que a, gente mim, a suposta loucura, que era a loucura de é perigosa. Né? Eu trabalho com isso há mais de 10 anos, como eu falei, eu jamais fui agredido por um paciente. Né? É, eu e os meus colegas né, que trabalham fora do Brasil, né, temos um prazer enorme em trabalhar com isso. Né? A gente tem vasta literatura e é uma pena que numa época de internet, os colegas Prefiram né, continuar dizendo que não existe tratamento do que apenas dar um Google e procurar um artigo científico em PDF. Né? Eu acho que isso quebra o nosso código de ética quando a gente diz que não fará exclusão de pessoas. Essas pessoas precisam de atendimento. No caso clínico que eu vou compartilhar com vocês, a pessoa pede isso, né? fala por favor, né? fale para os seus colegas psicólogos né, que nos atendam. E fico muito triste né? quando, depois de tudo isso, porque isso para mim é psicofobia, né? e eu tenho denunciado isso é, passado tudo isso, as pessoas se sentem muito tranquilas né? de comemorarem ou fazerem manifestações no dia 18 de maio. Né? Então, eu acho que é, se a gente luta por saúde mental, nós temos que lutar por saúde mental para todas as pessoas. Né? É aquela mesma história da gente querer dizer né? Direitos humanos para humanos direitos. Não, saúde mental é para o DSM-5 inteiro. É isso? Desculpa ter passado um pouquinho do tempo.
0: Obrigado, Elisa. É, eu acho que psicólogos, né? É, é, e todos os profissionais da saúde mental que estiverem aqui é, é conosco, né? E, e estudantes e, e outros profissionais de outras áreas, né? O público em geral que estiver aqui, certamente sai muito provocado, né, pela sua fala, né, é, acho que você aponta para a gente aí diversas armadilhas, né, do campo da psicologia, né, do campo é, da saúde mental, né, e eu me senti muito contemplado na sua fala, né, obrigado mesmo. É, aqui no, no bate-papo, deixa eu verificar se a gente tem alguma pergunta, tem saudações aqui para os nossos convidados, né, a Zilmar de Jesus, é, representando a rede de mães e familiares vítimas de violência é, do estado do Rio, da Baixada Fluminense, diz presente. A Gislaine Vieira é, diz que tem muito orgulho de ser aluna da Doutora Elisa. Né? Então, é, se fazendo presente aí, o pessoal do Rio, né, os alunos também da da professora Elisa. Uhum. Temos mais alguma pergunta é, de si, Wesley, o pessoal aí da técnica, alguém que esteja aqui na sala, é, alguém que esteja aqui na sala do Zoom, é, os colaboradores da SMDH têm alguma pergunta? Alguém na sala gostaria de abrir o áudio, de perguntar, ou pode ser aqui mesmo no bate-papo? Uhum. Certo. Então, eu volto com, com o Rafael, para o Rafael fazer as considerações finais, e aí depois a gente volta com, com a Elisa novamente. Rafael?
1: Então, obrigado, Wallison. Uh, parabenizar todo o pessoal aí da SMDH pela, por ter pautado né, a questão da saúde mental. É um momento importante aí que a gente precisa, sim, cuidar, né, de como vamos tratar, tem uma disputa narrativa aí bem importante ocorrendo, né, então que a gente não abra mão dos nossos princípios da reforma uhum. psiquiátrica, né, e uh, agradecer a uhum. doutora Elisa também, que eu acho que traz eles, né, pensando também uh, em relação aos hospitais de custódia, uhum. né, que também são grandes manicômios e que a gente também precisa, de alguma forma, enfrentar, né, uh, para não excluir e para não violar direitos, né, então, fica só o agradecimento mesmo, assim, né, e parabenizar aí pela, pela live, é, eu saio aprendendo é, e, e, e muito grato de estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Rafael, novamente, né, em nome da SMDH, da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, a gente agradece muito a sua participação, né? Diz aí que eu só queria um pouquinho do frio que uhum. você está sentindo, que aqui no Maranhão tá um calor
1: danado. Ah, e eu eu queria eu queria que fosse fossem encontros presenciais para poder ir para o Maranhão também. Ah, pois assim
0: que essa pandemia passar, você está convidado.
1: Ótimo, tá ótimo.
0: você já está no nosso já está na é. nossa listinha aqui, tá? Qualquer hora a gente entra em contato novamente com você
1: esperar passar, é vacina no braço e comida no prato, né, gente? Isso é cuidar da saúde mental também.
0: Isso. A Diana, que é coordenadora da SMDH, né, do nosso escritório, é, em que você está convidadíssimo, Rafa. Agradecendo aqui a participação. Elisa?
2: Olá. Olá. Então gostaria de agradecer mais uma vez, né, e só pegando o gancho aí do que o colega Rafael acabou de dizer, é, esse momento, né, nós presenciamos aí muitas violências, né, de vários tipos, né, simbólicas, estruturais, etc. E, tal. e dizer, né, é que quando a gente se dispõe a, eu estou escutando uma música, porque é uma música. Que é e não estou conseguindo se ouvir direito. Opa, ah, agora foi. Então, é, falar um pouco né, que quando a gente quer o fim da violência, né, a gente precisa trabalhar na raiz, né, na causa da violência. Né? É, e não só cuidar de vítimas que já passaram né, por violência. né atender agressores, né? atender pessoas com ideiações violentas, é evitar né, novas vítimas. E é um movimento né, pacifista também. Né? Por isso agradeço muito o espaço, tá? O convite. É, eu também estou com frio, estou falando aqui de Curitiba e também queria muito sair no Maranhão, tá bom? Espero que a gente se reencontre em breve Fico à disposição para qualquer coisa que vocês quiserem. Obrigada muito.
0: Obrigado, Elisa. É, foram chegando alguns é, comentários aqui no nosso bate-papo, e aí como a gente ainda tem é, 30 minutos, né, até as 18 horas, é, a Cláudia né, está de, é, desenhando aqui em Sampa, né, é, a Célia está agradecendo a oportunidade de estar é, conosco nesta reflexão relevante, é, a Wanda Moreira, é, do CRP do Rio de Janeiro subir célula Baixa baixada presente é, parabenizamos os nossos convidados a SMDH pelo trabalho é, certo é, tem, surgiu uma questão aqui eu não sei se se os nossos convidados é, é, poderiam comentar rapidamente né que é o Martins está perguntando como estão as questões nos presídios brasileiros né não sei se em relação a pandemia ou, ou os presídios né, também por reproduzirem essa lógica né, do aprisionamento, mas fiquem à vontade para comentar. Então, tá, Rafael e Elisa, alguém quer comentar? Posso,
2: posso falar um pouquinho. É, como, como eu trouxe né, na minha fala, as pessoas com transtornos mentais, né, elas já são né, com muitas frequência segregadas e quando cometem crimes, essa segregação aumenta ainda mais e nós temos a mesma precariedade nos presídios né, que o colega Rafael trouxe né, em relação à questão da Covid. Né? Então, o que a gente tem é, em presídios comuns ou instituições que acolhem de segurança né, é uma precariedade gigantesca que é apenas a continuidade da precariedade que já existe e uh, Há um tempo atrás eu fui a uma farmácia aqui em Curitiba, e aí estava ali um, uma conversa com a farmacêutica né, da, da farmácia, né, a atendente, e eu ali, a gente falando, ah, então que chegue logo a vacina, etc. e tal, e a farmacêutica vira e fala né, um palavrão e diz assim: E pensar que tem gente querendo vacinar esses pam, pam, pam né, é, antes. Da, da população que merece, né? Então, é, a gente tem na população prisional sempre né, esse bode expiatório né, do ódio da sociedade e não entrei muito né, na, na questão é, do racismo aqui, porque fui falar mais de de personalidade antissocial. mas é óbvio, né, para todo mundo que trabalha nessa área prisional que a gente tem uma maioria de pretos e pardos nos presídios que cometeram crimes de pequena ou média é, gravidade. Né? e Mas é claro que se ignora né, é, os políticos e empresários né que trazem 300 quilos de cocaína no avião. né É melhor a gente pensar que é o Zezinho ali da esquina que vende trouxinha de maconha, 50 reais, que é essa pessoa que tem que ser né, combatida. Né? E isso aí a gente vai para a questão né, das comunidades, né, onde a gente vê um genocídio né, da, da população negra jovem. Né? Mas a sociedade, né, a elite branca, precisa dessas pessoas. Né? Precisa que essas pessoas ocupem esse espaço né, para manter os seus comércios né? e também porque a gente, eu, eu não sei como se dá isso aqui no Brasil, a gente ignora a dívida histórica gigantesca né, que a gente tem a partir da colonização em que lugar nós colocamos essas pessoas, por que, que as comunidades né, é, se formaram, por que, que existe tráfico, por que, que existe milícia. Né? Então, assim, dei uma uma ampliada, porque não tem, sabe, como responder isso sem chamar a responsabilidade essas questões também, né? porque essas questões são as responsáveis né, pelo ódio que a gente distorce vai despejar nos presídios que são as novas senzalas. essa é a verdade
1: obrigado falar, rap... falar obrigado. rapidamente só complementar e eu vou precisar sair em seguida mas uh, uh, concordo plenamente assim uh, e acho que essa é uma discussão bem complexa né e a gente pode pensar, né, que a própria política de drogas no Brasil, ela tem sido um dos principais instrumentos de extermínio, né, da população pobre e da população negra, né, até chegar a Covid, porque a Covid no Brasil, ela também foi utilizada, né, assim como a gente vê agora com os dados que mostram o perfil, né, das principais vítimas, né, são os aposentados, né, são as pessoas de periferia, né, e que a política de drogas acaba né, também uh, no Brasil fazendo esse papel aí do super encar encarceramento da população, né? Então, acho que essa discussão também tem a ver com saúde mental, de como a gente entende também a questão do uso de drogas na sociedade. Né? Mas é uma discussão muito complexa, assim, né? Obrigado, Rafael. O
0: Rafael, Rafael sinaliza, sinalizou para a gente vai precisar sair. É boa atividade, Rafael, é, e qualquer hora a gente volta com você aí para uma nova live, de repente comentando
1: especificamente. Travou um pouquinho para mim.
2: É, para mim travou também, então eu também. acho que foi ele que travou.
1: Então, quero agradecer também por estar aqui, o Alisson, o pessoal da SMDH e a doutora Elisa, também um prazer estar contigo e te conhecer também.
0: Fazer é. Rafael foi ótimo. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mais louco. É quem me diz e não é feliz,
2: não é feliz.
0: Se eles são bonitos, sou Alan de Eles são famosos Sou Napoleão Mais longe